0: Hola, soy Álvaro Vergara. y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Generalmente creemos que todo lo que tenemos que comer tiene que tener proteína, helados con proteína, yogures con proteína, fideos con proteína y ojalá un pan con más proteína. En este momento te vengo a contar algunos datos adicionales sobre la proteína. Sabes perfectamente que necesitas consumir proteína porque te va a ayudar a cumplir de mejor forma tus objetivos de salud. Además de eso, los estéticos, a mejorar tu masa muscular, a minimizar las ganancias de grasa durante las vacaciones. Que un atracón con algún alimento rico en proteína es muy diferente a uno rico en grasas o rico en hidratos de carbono. Por eso es sumamente importante entender que la proteína es mucho más que solamente algo que va a alimentar los músculos, porque es capaz de alimentar otros órganos y los efectos que va a generar en el cuerpo, son realmente increíbles. Algo que podemos destacar muy bien de este sustrato es el efecto térmico que va a generar. Existe algo denominado TEF, por sus siglas en inglés, o efecto térmico de los alimentos, que también es conocido como la termogénesis, inducida por los alimentos, que en pocas palabras, es la cantidad de energía que va a utilizar nuestro cuerpo para poder procesar algo, y cada sustrato tiene una termogénesis completamente específica, o sea que algunos alimentos van a requerir una mayor cantidad de energía para ser procesados o metabolizados y absorbidos y es un porcentaje que siempre está presente para poder digerir, absorber y metabolizar todos los alimentos y esto va a ser específico de la proporción de cada nutriente, es muy diferente consumir un pan que una salchicha, que un plato de porotos, todos van a generar una diferencia en su termogénesis. O sea, mi cuerpo necesita energía para extraer energía de la energía que vamos a consumir, una cosa así. Pues sí, así es. Y cuanto más grande sea la comida, y más magra sea la comida que vas a consumir, más tiempo seguirá gastando energía tu cuerpo para poder procesarla. Hay comidas que son muy simples de poder metabolizar, como los ultraprocesados, que están tan procesados que mi cuerpo hace muy poca pega para poder absorberlos, en cambio los alimentos más naturales o integrales son realmente un cacho para el cuerpo, ya que requiere mayores procesos digestivos y absorptivos y eso requiere energía después de todo, una comida que se demora mucho en procesar, significa que tu cuerpo requiere mucha energía para poder utilizarlo, significa que una comida puede gastar más calorías, con el fin de poder absorberla y utilizarla. Esta termogénesis inducida por los alimentos es un porcentaje representativo de lo que vamos a consumir. Las grasas van a utilizar entre un 0 a un 3 de esta termogénesis. Los hidratos de carbono van a elevar todo entre un 5 a un 10 que es bastante poco, pero si vemos las proteínas, el nutriente por excelencia, podríamos ver que aproximadamente entre un 20 a un 30 puede aumentar este TEF, o este factor específico de la termogénesis inducida por los alimentos. Ahora sí es un factor del factor del factor que se factoriza, es un aumento relativamente pequeño al gasto calórico diario, absolutamente todas las actividades podrían estar gastando un poquito más. Pero hay que entender que este es un trabajo hormiga, cada aspecto suma dentro del gasto y hay que poder considerarlo, y efectivamente el consumo de dietas hiperproteicas, o con más proteínas al día, durante un largo tiempo de manera crónica y de proteínas de alto valor biológico, y algo muy importante, no suplementos, sino alimentos per se, que van a generar una estructura cuaternaria o una estructura más compleja de las proteínas, va a requerir que aumente de manera crónica este test porque en cada una de mis comidas estoy entregando algo sumamente complejo de metabolizar y digerir. Ahora no confundamos las cosas. Siempre se ha escuchado el mito de que consumir algunas comidas llegan en el intestino y pueden estar 8 horas, 9 horas y se empiezan a echar a perder y se van a podrir en el intestino, eso es una mentira, lamentablemente están malinterpretando la información. Que una cosa se demore más, que una cosa se demore menos no significa que se va a echar a perder en el cuerpo. Si es que se echará a perder a nivel intestinal, simplemente el cuerpo no lo va a absorber y lo va a defecar. Si es que se queda en el intestino. Ahora si se demora más y se mantiene a nivel estomacal o intestinal trabajando, significa que mi cuerpo va a empezar a utilizar más energía para poder metabolizarlo, no se va a quedar con los brazos cruzados esperando que las cosas se echen a perder, sino que va a aumentar la motilidad, el movimiento peristáltico del intestino, cambiar un poquito la expresión de los ácidos con el fin de químicamente poder degradarlos, esa es la gracia del cuerpo. Ya, yeah, pero ¿qué tan significativo podría ser eso? En estos momentos cuando entra el investigador Glass Tepe, que el año 2004, desde los laboratorios del Departamento de Biología Humana en la Universidad de Maastricht, en Holanda, se puso a analizar si realmente y llevar desde el laboratorio a la vida real estos porcentajes, viendo qué tan real eran y si realmente cambiaban o eran medibles esas variables energéticas que íbamos a utilizar con el fin de modificar la termogénesis inducida por los alimentos. Entonces lo que hizo fue ir aumentando y ir contrastando un basal con un extra de ciertos nutrientes. Y se dio cuenta que con cada un 1% de aumento de proteínas estaba asociado con cerca del 0.22% de la termogénesis inducida por los alimentos. Claro, si lo vemos de forma retrospectiva, los primeros porcentajes hacen un acercamiento bastante lógico. Entonces, ¿qué pasa si yo calculé toda mi ingesta de alimentos en el día? Y me di cuenta que solamente estoy consumiendo un 15% de proteínas dentro de toda mi ingesta. O sea, de las 2000 hipotéticas calorías que estoy consumiendo, solamente un 15% de esas calorías se ven representadas en proteínas. Muy bien, las dupliqué. Entonces, en vez del 15, hoy en día consumo un 30 y mermé ese porcentaje desde los otros nutrientes para seguir manteniendo las mismas calorías, ¿cierto? Pero diferentes porcentajes de distribución. El o esta termogénesis inducida por los alimentos, solamente aumentaría en un 3.3%. Entonces, por cada 2.000 calorías que yo consumo, un número que podría representar las necesidades totales diarias de calorías, estaría gastando cerca de 66 calorías adicionales. Un número que probablemente voy a estar compensando con una papa muy chiquitita, o con una manzana, sí, no es tanto, pero nuevamente recuerden que esto es un negocio hormiga, todo suma da poquito. Ahora, centremos toda esta información en la vida real, sí, efectivamente podríamos afirmar en este momento que nuestro cuerpo va a utilizar y va a quemar más calorías consumiendo proteínas que consumiendo grasas e hidratos de carbono probablemente no es significativo y esa termogénesis inducida por los alimentos no es un valor, ¡uh qué brutal comiendo proteínas me voy a perder y sacar toda mi grasa porque aumenté mucho mi termogénesis inducida por los alimentos, no, no es tan así, pero sin embargo este efecto nos va a ayudar también a otras cosas, se ha visto que si cambiamos la proporcionalidad de los nutrientes y aumentamos el porcentaje de las proteínas, sí efectivamente el valor energético que vamos a obtener desde las grasas y los hidratos de carbono va a ir disminuyendo y eso sí podría generar un cambio en la pérdida del peso. Y si aumentamos el TEF por cada comida, también podríamos tener indirectamente una mayor saciedad. metemos en otro saco, porque muchas veces se trata de homologar o juntar la palabra saciedad como satisfacer el hambre, sin embargo son palabras completamente diferentes, porque la saciedad se describe como la falta del deseo de seguir comiendo, mientras que satisfacer es la sensación que ya estoy completamente lleno de comida. Y es cuando tenemos que entender que las proteínas afectan a nivel cerebral. Y de hecho hay algunos estudios que han visto cómo el consumo de dietas altas en proteínas afectan a tres hormonas intestinales: la colecistoquinina, o CCK, el péptido similar al glucagón o GLP-1 o GLP-1 y el péptido II, el PII. Pero ojo, piojo. Algunos estudios. Discrepan un poco de cómo las dietas ricas en proteínas podrían afectar estos tres marcadores. Y también se ha visto en algunos otros estudios que no se ven tan afectados. Y a pesar de verse afectados, de repente no nos van a saciar tanto. De hecho, es cuando podemos citar un estudio que se hizo a 117 hombres. Un número no menor cuando queremos probar dietas ricas en proteínas, que son mucho más caras. De hecho, un tema... Muy interesante es que este estudio, que fue un meta que compiló 117 personas, se dieron cuenta que no es solamente la modificación sumamente sutil de estos tres marcadores hormonales intestinales que van a llegar al cerebro a generar un cambio, sino que el factor térmico o el efecto térmico de los alimentos conjugado con estos pequeños cambios hormonales son los que realmente van a generar un proceso de saciedad. De hecho, un estudio demostró que en las mujeres delgadas el factor térmico de los alimentos junto a estos marcadores de saciedad hormonal podrían perdurar incluso por 24 horas luego de haber comido. Un detalle muy importante de estos estudios es que la alimentación tiene que ser muy rica en proteínas, significa que tiene que sobrepasar el 25% de tu alimentación tiene que venir desde las proteínas, ojalá cercano al 30% de tus calorías diarias deberían venir desde las proteínas. De esa forma se va a poder ver realmente un efecto saciante y un efecto térmico de los alimentos realmente poderoso, en donde pareciera ser... Que este efecto es más efectivo en mujeres que en hombres. Y acá te va un dato de ñoño. ñoño, 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 ñoño. La ingesta de proteína también puede promover la saciedad aumentando la tasa de gluconeogénesis intestinal o GNG. Recordemos que la gluconeogénesis es la formación de glucosa desde otros sustratos. Actualmente solamente existen estudios en ratones o roedores que sugieren que esta IGNG es una señal clave para el cerebro con respecto a la homestasis energética, pero se han encontrado algunas enzimas importantes involucradas en la gluconeogénesis, en el intestino delgado de algunos seres humanos. Podemos tomar estas expresiones en roedores y llevarlas claramente a algunos humanos. Lo que sugiere que también puede tener lugar en nosotros estas expresiones homeostásicas energéticas derivadas desde el consumo de altos factores proteicos en la alimentación, modificando nuevas enzimas y marcadores intestinales. Algo extraño, creo yo, ¿no? De hecho los aminoácidos pueden promover la saciedad al afectar directamente al cerebro porque algunos aminoácidos generan aparte de marcadores externos que van a llegar al cerebro pueden traspasar la barrera hematoencefálica llegando a estimular específicamente algunas partes del cerebro Específicamente pareciera ser que activar mTOR y suprimir AMPK dentro de las neuronas hipotalámicas y del núcleo arqueológico del cerebro causan una disminución en los neuropéptidos oroxígenos y, y y en el aumento del péptido anorexígeno alfa -MCH. Ojo con algo, esto pareciera ser específicamente con el consumo de dietas altas en proteínas, porque pareciera ser que la suplementación con BCAA, estos aminoácidos de cadena ramificada, pueden provocar un aumento del apetito y va a ser que nos hacíamos menos y comamos más, por un desequilibrio que se genera en el cerebro. Si quieres saber algo más adicional sobre los BCAA, He hecho unos posts en mi muro de Instagram, arroba nutrideportivoÁlvaro, en donde hablo y explico específicamente por qué no tienes que comprar los PCA. En pocas palabras, las proteínas aumentan la saciedad, más que los hidratos de carbono y las grasas, al aumentar la termogénesis y mediante el efecto directo de algunos aminoácidos, específicamente la leucina, entre otros, que van a llegar al cerebro generando algunos marcadores que nos ayudan al control al momento de comer y además de eso nos ayudan a la saciedad. Este es el primer post donde me... no, no es post. Este es el primer episodio donde me estoy centrando sobre el consumo de proteínas, algo más allá que solamente el músculo y pensar en algo estético. El consumo de los nutrientes, sean proteínas, hidratos de carbono y grasas, van a generar muchos cambios a nivel cerebral, intestinal, estados de ánimo, cientos de marcadores enzimáticos y mucho más. Por eso tenemos que ver que los nutrientes nos van a ayudar mucho más que solamente a nivel muscular. Y ya sabes qué hacer. Si te gustó este podcast, eh, lo puedes compartir. Pronto estaré subiendo otras partes, hablando sobre las proteínas, sus efectos en el cuerpo, cómo nos van a saciar, nos van a ayudar a bajar de peso, a regular el aumento de la grasa, entre muchas otras cosas más. Y aunque no lo creas, esto pasa con absolutamente todos los nutrientes, dejemos de comer con miedo, comamos felices, comamos inteligente, eligiendo los nutrientes, y no abusemos de las proteínas y sacrifiquemos los pobres hidratos de carbono y las pobres grasas, necesitamos todo para funcionar a tope, solo queda fluir. ¿Estás buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando a un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia chilensis, o más conocido como el maqui Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar, y además de eso, desde el maqui una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo. Y potenciar tu objetivo Este suplemento lo puedes encontrar En fit40.cl Pero eso no es todo Si agregas el código científico Como se llama este podcast Podrás tener un descuento sobre él No te lo pierdas